0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmadu huwa nestainu huwa nestaghfiroh. Wa nahoudu belahi min shururur enفسna wa min seyyyat اعmالنا. Men yahdihillahu fela modillah. Wa men yudlil Wa ashadu ala ilaha illallahu wahdahu la sharikahu. وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بدعة بدعة ضلالة ضلالة la ضلالة dernière fois on s'est arrêté dans la biographie prophétique sira nabawiyya la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à, au premier prêche, la première jumu'ah célébrée et présidée par le prophète Mohammed Et avant ça, on s'était arrêté il y a quelque temps dans un poème qu'on cite de temps à autre qui fait les éloges du prophète Mohammed qui a été euh, écrit par euh, le poète Ahmed Shawqi. Et je ne vais pas citer tout, toutes les rimes qu'on a déjà citées parce que ça prendrait beaucoup de temps. Donc je vais simplement citer les dernières qu'on a citées plus quelques autres. On s'est arrêté où il disait Wa badamohayak al-lathi qasmatuhu haqq wa ghuratuhu huda wa hayau wa alayhi min nur nubuwati nubuwa wa min al-khalil wa hadihi simau. أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء والحق عال الركن فيه مضفر في الملك لا يعلو عليه لواء Guriat Rush Valimi Nafezul Zilat wahalat alati janihim asbahu Anaruhawiatul Jawani Bihaw lahum wahana dat dawa ibuha wal walhawariam matun Gibri Lurawahum biha wara dahu. Il nous dit ici, donc il décrit toujours cette fameuse nuit, ce fameux. Premier jour qui a connu la venue au monde du prophète Mohammed. Et t'as paru ton visage et les traits de ton visage illuminés qui ne sont que vérité et ton front n'était que guidé et révélation. Ensuite, il nous dit et sur ce visage il y avait la lumière et la resplendissance de la prophétie. Wa min al wa référence en parlant d'al-Khalil, au prophète Ibrahim alayhi salam. Wa min al wa Et sur ton visage avait il y avait les signes les ressemblances du prophète Ibrahim puisque le prince descend d'Ibrahim et il y avait aussi les signes de sa idée, de la révélation d'Ibrahim a.s. également puisque le prophète A.s. vient pour confirmer ce que le prophète Ibrahim et ce que les prophètes avant lui ont dit et ont amené le Messie, parlant de aleyhi a.s. a fait ses éloges il a fait les éloges du prophète Mohamed de derrière son ciel de là où il est au ciel il a fait les éloges du prophète wa sallam, le jour de sa naissance pour sa venue il a complément, complimenté le jour de sa venue ainsi que sa mère Maria elle l'a elle a aussi complimenté elle a, elle a tremblé par respect, par admiration pour la naissance du prophète Mohammed. Wa wa ce jour-là le jour de la naissance du prophète c'est un jour qui s'est vanté auprès de, tous les, de toute l'époque le temps qu'Ama a créé depuis son début jusqu'à sa fin il y a un jour qui s'est distingué c'est le jour de la naissance du prophète mais ce jour-là s'il pouvait parler c'est ce que nous dit au finable poète il se vanterait contre tous les autres jours et il leur dirait, vous ne pouvez pas être mieux que moi parce que c'est en, en moi, en mon jour à moi, qu'on a vu naître le prophète Mohammed. Son matin s'est vanté de ce jour-là, ainsi que son soir. Il s'est vanté parce que c'est le premier soir qu'a connu le prophète Mohammed. Non. Où ils se sont vantés pour l'arrivée de Mohammed et toutes ces lumières ensuite il dit et la vérité la vérité était bien élevée en hauteur dans le ciel ce jour là ce jour là la vérité s'est élevée elle s'est élevée vers les sommets dans tout le royaume, c'est-à-dire dans la création, dans l'univers. Avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa c'est la vérité qui s'est élevée. Aucun autre étendard à part celui de Muhammad n'a pu être aussi haut et plus haut. À partir de ce jour-là. À partir du jour de la naissance du prophète Muhammad alayhi wa alihi wa sallam. Non. Donc il, ensuite, il dit il parle des, des miracles qui nous ont été rapportés on en avait déjà parlé lors des, il y a quelques années lors des premiers cours sur la, le jour de la naissance du prophète Hassan il cite les signes et les miracles qui ont eu lieu le jour de la naissance du prophète Mohamed et il dit entre autres les trônes les palais des injustes, des oppresseurs, comme celui de l'empereur euh, Kisra de Perse, l'empereur Crozoé de Perse, comme celui euh, de l'empire romain et les autres empires, ont tremblé. ils ont été terrifiés ce jour-là. ce homme, ils ont tremblé. Ils ont été terrifiés et ils ont tremblé et leurs couronnes ont été atteints leurs couronnes leurs joyaux ont été atteints par la rouille ce jour-là, c'est une métaphore pour dire qu'à partir de ce jour-là ils étaient finis, même s'ils étaient encore sur leur trône, l'arrivée du professeur Sam et sa naissance était le signe précurseur de leur fin et ensuite il dit le feu et ici il fait référence au feu qu'adoraient les Perses ils allumaient un feu ils, ils faisaient en sorte qu'il ait toujours de quoi euh, être allumé parce qu'ils l'adoraient c'était une de leurs divinités ils représentaient leur divinité donc il dit et le feu qu'ils adorent khawiyatul khawiyatul jawaniwi et le, le feu qu'ils adorent, il, était, il a pris... Yani il s'est amenuisé. Et ces flammes se sont éteintes. Et l'eau l'eau qui était là en abondance s'est enfouie. Yani elle s'est asséchée. Elle a été absorbée par, le, par la terre. Ça, c'est les signes qu'ils citent le jour de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam et il termine, enfin il n'a pas encore terminé, mais nous on termine par cette rime. Il termine par Les signes se sont succédés ce jour-là, les uns après les autres. Et les grands miracles aussi se sont succédés, les uns après les autres. C'est Jibril qui faisait des allers-retours un signe ici, un miracle ici un signe là, il faisait des allers-retours pour amener les signes et les miracles ce jour-là toujours dans la description du jour de la naissance du professeur et on continuera plus tard sur les autres rimes de ce poème on revient à présent aux événements de la première année Al-Madin al munawara on a dit la fois dernière que Le prophète Mohammed a célébré la première Jumu'ah dans la tribu des Bani Salim ibn Auf, au nord de Koba, entre Quba et le Medina. Il a présidé et célébré la première Jumu'ah. Et le sujet du prêche était réservé à la piété la crainte d'Allah. On avait cité quelques passages la fois dernière en disant que le Prophète sallam avait dit entre autres je vous recommande la piété et la crainte d'Allah. Il n'y a pas meilleure recommandation que celle-ci et il n'y a pas meilleur rappel que celui-là. C'était un, un rappel court, un prêche court qui parlait et qui rappelait à l'ordre au sujet de la piété et de la crainte d'Allah Azzamajal. Et ensuite, on a commencé à parler du fait qu'il y a une question qui s'est posée. al-adhan. La mosquée a été construite, mais comment appeler à la prière L'adhan n'existait pas encore. Les gens connaissaient l'heure de la prière, donc ils venaient parce qu'ils savaient que c'était l'heure de la prière, mais il n'y avait rien pour les pour les prévenir que c'était l'heure de la prière. On a cité un hadith la fois dernière, sur le hadith, il nous dit, An ibn 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 il dit, Anabdilah, il nous dit, Anabdilah, il nous dit, il nous dit, il nous فقلت له يا عبد الله أتبع هذا الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به إلى الصلاة فقال أفلا أدلك على خير من ذلك قال وما هو قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها على الناس فإنه اندى صوتا منك فلما أذن بها بلال رضي الله عنه سمعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فخرج من بيته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجب رداءه donc, ce texte, apporté par Ibn Majah, authentifié entre autres par l'Albani Rahmanullah, nous dit que selon le compagnon Abdullah Ibn Zayd ibn Abdirabihi, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un matin et il a dit oh messager d'Allah j'ai vu en rêve cette nuit un homme qui, était, qui tournait autour de moi qu'on peut comprendre qui tournait à côté de moi on peut aussi le comprendre par il passait à côté de moi <inaudible> et il portait hein, une cloche avec ses mains il avait une cloche dans ses mains et je lui ai dit Me vendrais-tu cette cloche Il a dit Il lui a répondu cet homme dans, dans le rêve Et qu'est-ce que tu veux faire avec Il a dit C'est pour appeler les gens à la prière Parce que comme je vous l'avais dit la fois dernière C'était pendant les jours Où la question se posait Le professeur Anselm discutait avec les compagnons Qu'est-ce que vous en pensez Certains compagnons avaient dit Pourquoi n'utiliserions-nous pas une cloche comme le font les chrétiens Le professeur Anselm n'a pas... À, n'a pas aimé cette idée. Pourquoi n'utiliserons-nous pas une trompette, une trompe, une corne, dans laquelle on soufflerait comme le font les juifs le prophète Sarsim n'a pas aimé cette idée, donc c'était encore en pour parler et en réflexion. Et cet homme, dans son rêve, il voit cet homme avec une cloche. « Me vendrais-tu ta cloche Que feras-tu avec cette cloche Nous appellerons à la prière. Nous l'utiliserons pour appeler à la prière. » Et cet homme lui a répondu « Fala adullu ka'ala khair min dhalik » Ne veux-tu pas que je t'indique quelque chose de mieux que ça Une, une façon d'appeler les gens à la prière qu'il y a mieux que celle-là Quelle est cette façon d'appeler qui est bien meilleure Il a dit Tu dis allahu akbar, allahu akbar. Allahu akbar, allahu akbar. Il lui a récité les paroles du Adhan du début jusqu'à là. Et, et donc il a raconté ça au professeur le professeur Sainte lui répond si Allah le veut c'est un rêve de vérité c'est un rêve qu'il faut prendre en compte et qu'il faut mettre en application lève-toi avec Bilal et enseigne lui ses paroles et laisse Bilal les réciter à haute voix pour que les gens l'entendent et qu'ils viennent à la prière en entendant la voix de Bilal parce qu'il a une meilleure voix que la tienne parce qu'il a une meilleure voix que la tienne et ensuite on nous dit que Omar ibn al-Khattab anhu était chez lui et il entend, le, le, la voix de Bilal qui il entend la voix de Bilal qui récite l'Aðan il entend la voix de Bilal qui récite l'Aðan et là Omar ibn al-Khattab en entendant ces paroles ça lui fait tilt ça lui fait rappeler que il a entendu ces paroles quelque part il les a entendues où et bien en fait il a fait exactement le même rêve. Lui aussi, il a vu un homme en rêve qui lui a conseillé de réciter ses paroles pour appeler à la prière. Donc, et c'est en entendant Bilal que ça qu il se rappelle de ce rêve. Donc il sort de chez lui en laissant traîner son drap par terre. hadith nous dit qu'il qu a laissé traîner son drap par terre. Et il est parti rejoindre le prophète en lui disant Ô oh, prophète d'Allah, par celui qui t'a envoyé. Par la vérité, j'ai vu en rêve exactement la même chose que ce que je viens d'entendre. C'est pas grave. Et le professeur Hassan a répondu « "Falillah alhamdu ala À Allah les louanges pour cela. »« Allah est loué pour ceci. »« Pour le fait que tu, toi aussi tu l'es vu. » Donc ça confirme que c'est un, un bon rêve, un, un rêve qu'il faut mettre en application. Non. Il y a plusieurs choses qu'on peut prendre de ce hadith. La première chose, c'est que certains rêves, pas tous, certains, peuvent être ce qu'on appelle des, des, des rêves de vérité, des rêves qu'on peut prendre en compte, des rêves qui sont des signes d'une bonne nouvelle, comme celui-ci. Ça, ça n'arrive pas à tout le monde, et pas n'importe quoi, et pas n'importe quoi. Non. et c'est pas n'importe qui qui peut conclure que c'est un rêve, un bon rêve, un rêve de vérité non ça c'est la première chose qu'on peut tirer la seconde chose c'est qu'Allah a donné à cette communauté beaucoup de privilèges et parmi les privilèges et les bienfaits par rapport aux autres communautés et aux autres nations l'appel à la prière comme on l'a dit, les autres, les autres nations ont leur façon d'appeler à la prière les juifs, ils euh, sifflent dans une sorte de corps Les chrétiens, c'est la cloche Les bouddhistes, c'est le genre de... Je ne sais pas comment ils appellent ça Le mohim, ils frappent avec le... Et ça fait un bruit, là. Hein, al al Seul l'islam, pour appeler les gens à la prière Récite des paroles avec une voix mélodieuse Et des paroles de bien Sinon, toutes les autres méthodes, ce sont des méthodes qu'on qu peut apparenter aux méthodes qu'on utilise sans vouloir euh, dénigrer, mais c'est la réalité. Il y a qu'on peut utiliser aussi lorsque le paysan il appelle ses, ses troupeaux, etc. Il va utiliser les cloches, etc. Ou il va faire des bruits pour que les troupeaux arrivent à l'étable ou pour qu'ils se regroupent. Et donc ici aussi, on peut tirer cette leçon, c'est qu'Allah Zahogène a privilégié cette nation et cette communauté à travers ça. Au lieu d'entendre une cloche ou d'entendre un, un son qui siffle ou un son aigu ou, ou grave ou peu importe, on entend quelqu'un qui a une belle voix qui, qui dit « Allahu Akbar, Allahu Akbar »« Allahu Akbar, Allahu Akbar »« Ash'hadu Allah, ilaha illallah »« Ash'hadu Allah, ilaha illallah » Allah, etc. Nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on entend toujours l'Alan, c'est devenu une habitude, une routine. Mais quelle grande ni'ma que le l'Alan. Parmi les autres leçons qu'on peut tirer de ce hadith, il y a le fait que le prophète, il voit bien que, qui est-ce qui a fait le, le rêve On a Abdullah ibn, Abdullah ibn Zayd ibn Abdirrabbi, il a fait le, le rêve. On a Omar ibn al Khattab, radiyallahu anhu, il a fait le rêve. <coughs> Mais le Prophète salam, ne nomme ni Abdullah ibn Zayd ibn Abdirabihi pour le faire le adhan, ni Umar ibn Khattab, qui sont les deux qui ont, qui ont vu, qui ont fait ce rêve. Le Prophète salam, nomme quelqu'un qui n'a pas fait du tout ce rêve. Binaï. Pourquoi il s'explique Parce qu'il a une meilleure voix que la tienne. Donc il faut prendre en compte dans l'Adhan non pas simplement celui qui connaît les paroles mais celui aussi qui a une belle voix. Et justement celui qui a une belle voix mais qui ne connaît pas les paroles, qu'est-ce qu'on fait Eh ben on lui enseigne parce que tu as une belle voix, on devrait tu devrais l'utiliser pour faire l'Adhan. Donc il faut lui enseigner l'Adhan pour qu'il fa... pour qu'il le fasse. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure si on a le temps, avec un des mots puisqu'on va parler des, des différents mots pendant l'époque du professeur un des mots au temps du professeur le professeur va lui enseigner abu anhu, le mot de la ville de la Mecque à partir, de la, à partir du jour de la libération de la Mecque non ce sont les quelques leçons parmi les nombreuses qu'on peut tirer de ce hadith alors ici il faut savoir, comme je l'ai dit, que le hadith, la version que je vous ai citée, elle, elle est rapportée par Ibn Majah et authentifiée entre autres par l'Albani. Mais on a beaucoup de hadiths qui nous parlent de ce rêve qu'a fait, qu fait Abdullah Ibn Zayd Ibn Abdirabbi qui a été confirmé par Omar Ibn Khattab. On a beaucoup d'autres versions. Chez l'Imam Ahmad, chez dans beaucoup d'autres rapporteurs, on a beaucoup d'autres versions. Et en réalité, quand on regroupe tout ces hadiths, les savants du hadith nous disent qu'il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucun doute à avoir sur l'authenticité de ces chaînes de transmission tellement elles sont nombreuses et de façon différente. Elles sont rapportées de façon différente, avec des mots qui sont différents mais qui ont à peu près le même sens pour nous indiquer le même récit, la même histoire et les mêmes paroles du hadith. Donc il n'y a plus de doute sur l'authenticité. Le savant Ibn Abdelbar disait ce récit a été rapporté par un, un, un tellement grand nombre de compagnons et de rapporteurs de Hadith, qu'il ne laisse plus de doute sur son authenticité. Et le, le savant Ibn disait exactement la même chose. Il disait la connaissance de ce récit est une connaissance qui tombe sous le sens, c'est un, un récit, un événement qui tombe sous le sens et qui est évident. Il n'y a plus de doute à avoir sur le fait que c'est un événement qui est arrivé, tellement les chaînes de transmission sont nombreuses. Et ils vont jusqu'à dire, ces deux savants, Ibn Abdelbar et Ibn Rushd, qu'ils ont atteint les chaînes de transmission, ce qu'on appelle dans Al-Mal-Hadith, dans la science de Hadith, Darajat Tawatur. Darajat Tawatur, c'est un Hadith pas juste sahih, plus que sahih. Les chaînes de transmission qui atteignent le Darajat Tawatur, par exemple, c'est le Coran. Le Coran, il a été rapporté par tellement de chaînes de transmission qu'on ne peut plus dénombrer les chaînes de transmission, donc on dit, il est tellement abondant dans les chaînes de transmission qu'on ne peut même plus se permettre de mettre en doute. Parce qu'on commence à voir la chaîne de transmission, elle est authentique. La deuxième, elle est authentique. La troisième, elle est authentique. On arrive à la 40e chaîne de transmission, on voit qu'il y en a encore des dizaines et des dizaines de... Au bout d'un moment, on arrête. On n'a pas pu toutes les étudier parce qu'au bout d'un moment... On... Elles sont déjà toutes celles qu'on a étudiées elles sont authentiques, et on nous reste encore tellement étudiées qu'on arrête d'étudier les chaînes de transmission et d'enquêter dessus et qu'on dit que c'est bon, on a compris, c'est trop sûr, yani. Le Coran, ces chaînes de transmission, elles sont comme ça. C'est ce qu'on appelle tawatur, mutawatir. Bien sûr, hadith de l'adhan, le savant Ibn Abdelbar et Ibn Rushd vont jusqu'à dire qu'ils ont atteint ce degré et peu de hadiths ont atteint ce degré de tawatur quand on dit un hadith authentique c'est pas parce qu'il est authentique qu'il a atteint le degré de tawattir est authentique, ça veut dire peut-être qu'il a 3, 4, 5 chaînes de transmission qui sont toutes authentiques, c'est déjà beaucoup ils sont rapportés par 5 personnes différentes avec des personnes différentes et tous ils ont des chaînes de transmission différentes donc c'est très bien, c'est authentique mais c'est pas tawatur, c'est-à-dire tellement abondant qu'on qu n'arrive plus à dénombrer les chaînes de transmission il n'y a pas beaucoup de hadith qui ont atteint ce degré de mutawatir. Il y avait un savant qui s'appelle Katani qui a essayé de rassembler, il n'y a pas que lui qui a essayé de le faire, de rassembler tous les hadiths mutawatir en un seul ouvrage et lui, même s'ils si ne sont pas d'accord sur le nombre, en tout cas lui il en, il en, il en a dénombré dans son ouvrage 300 et quelques hadiths mutawatir Non. Alors que les hadiths, ça c'est un autre sujet. En tout cas, le récit du Adhan, il est authentique. Dans, le, dans les mêmes récits, sans tous les citer, on nous rapporte aussi l'iqama Abdullah ibn Zayd ibn Abdur-Rabbihi explique que l'homme lui a enseigné les paroles du Adam et il lui a dit de 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 répéter deux fois chaque parole Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu alla ilaha illa Allah ashhadu alla ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammadur rasul de répéter chaque fois deux fois les paroles sauf à la fin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah et ensuite il dit il m'a enseigné l'iqama et il m'a enseigné de répéter une seule fois chaque parole sauf où il m'a enseigné de le dire deux fois. Et c'est de là qu'on qu a, puisque le professeur lui a confirmé de faire comme ça et de l'enseigner à Bilal, c'est de là qu'on a la sunnah de faire l'adhan de cette manière-là. Par contre, lorsqu'on regroupe, on sait que dans les écoles de pensée, il y a trois façons de faire l'adhan. Entre les, les malikites, les shafirites, les hanafites et les euh, hanbalites, il y a trois façons différentes de faire l'Allah. Les Malikites, ils disent Allahu Akbar, on, le dit, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ensuite, on passe à ilaha illallah. C'est-à-dire que euh, dans les autres écoles de pensée, on dit quatre fois Allahu Akbar ou deux fois Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais les Malikites, ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ils font ce qu'on appelle At-Tarji'. At-Tarji' dans l'Adhan, c'est quoi C'est que le Mu'addin, donc ça aussi c'est quelque chose que le Mu'addin doit apprendre à faire, s'il fait en tout cas cette méthode. Il va dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, selon la, 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 la manière de faire des Malikites, et ensuite il va chuchoter les deux attestations deux fois, deux fois, avant de les dire deux fois ou deux fois. Donc il dit à voix « Allahu Akbar »« Allahu Akbar » ensuite il dit « Ash'hadu Allah ilaha illallah »« Ash'hadu Allah ilaha illallah » Comme ça en chuchotant « Ash'hadu Allah muhammad rasulullah »« Ash'hadu Allah muhammad rasulullah » Et ensuite seulement il dit « à haute voix »« Ash'hadu Allah ilaha illallah » Etc. Ça c'est la méthode malikite. La méthode de l'école de pensée « Shafi'id » eux ils disent c'est exactement la même chose sauf qu'Allahu akbar il faut le dire quatre fois Allahu akbar ou alors deux fois mais en liant les deux Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, allahu akbar et ensuite chez eux aussi les Shafirites on chuchote deux fois les attestations de foi avant de les dire à haute voix nah. et la troisième méthode qui est prise par les Hanafites et les Hanbalites ils nous disent on dit comme les Shafi'aït quatre fois Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar et ensuite on passe directement à haute voix Allah, ilaha Allah alla sans chuchoter euh, avant de les dire à haute voix et ces trois méthodes toutes les trois sans vous citer en détail les versions des narrations sont rapportées dans les différentes versions des hadiths qui nous rapportent le atham et elles sont toutes les trois authentiques Wallahu a'ala donc on peut faire comme ça, on peut faire comme les Malikites, on peut faire comme les Shafirites ou on peut faire comme les Hanbalites et les Hanafites puisque toutes les trois sont rapportées par des, par des versions authentiques Aussi, c'est toujours là, dans ces hadiths-là, qu'on nous a rapporté que pour le Avan du matin qui réveille les gens il faut rajouter, c'est de rajouter As-salat wa après al on rajoute As-Salatu min En ayant dit ça, je, je, je vous ai résumé ce que les innombrables chaînes de transmission qui parlent de ce rêve qui a été fait à la fois par Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi et à la fois par Amr ibn Khattab nous disent. Après, sur le on pourrait encore dire plein de choses qui nous sont aussi rapportées dans d'autres hadiths, mais pas forcément dans ceux-là. Comme par exemple le fait que le Mu'adhin lui fait le adhan et ceux qui sont derrière et qui entendent le adhan, ils répètent les paroles. Quand le Mu'adhin dit Allahu Akbar Allahu Akbar, ceux qui sont derrière et qui entendent, ils disent aussi Allahu Akbar Allahu Akbar. Ils répètent toutes les paroles. Sauf Haya al-Sala, Haya al-Fala'h. Au lieu de répéter Haya al-Sala, Haya al-Fala'h, ils disent La hawla wa la quwwata illa billah. Ou on a encore d'autres hadiths moins connus mais qui sont tout aussi authentiques qui disent qu'on peut aussi dire lorsque le mot Avin fait les deux attestations de foi il dit Allah, ilaha illallah, ashadu on peut aussi dire c'est à dire et moi aussi vous entendez moi aussi j'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah ou et moi aussi j'atteste que Muhammad s.a.w est son messager. ou aussi le professeur s.a.w nous a enseigné qu'on pouvait dire aussi à ce moment là aux attestations de foi sur la pureté de la foi Naam. Naam. Ou on pourra encore rajouter parmi les choses à savoir à propos du Avin c'est que comme nous l'a rapporté « Si mes souvenirs sont bons » Ardoulah ibn Abbas Lorsqu'il y avait un mauvais temps même si on ne peut pas dire que le temps est mauvais c'est un manque de respect avec la création d'Allah Azzawajal mais vous m'avez compris c'est une expression franco-française qui veut dire qu'il ne fait pas soleil Quand il pleuvait trop haut, quand il y avait beaucoup de vent etc il arrivait que le professeur me demande à celui qui fasse le Avan de rajouter vous pouvez rester prier chez vous dans l'adhan c'est reste la parole du adhan et rajouter sallou fi euh, vous pouvez rester prier chez vous Voilà, à ça ce sont les sunna du adhan et j'ai profité de, de ce qu'on qu a dit pour, pour, les, pour les rappeler en tout cas ce qui nous intéresse ici c'est que la question du adhan de l'appel à la prière s'est posée c'est comme ça qu'est arrivé qu l'appel à la prière qui a été légiféré l'appel à la prière on peut s'intéresser aussi quand on parle du, du adhan on peut s'intéresser au mu'advin les gens qui faisaient l'adhan au temps du prophète Mohammed Sassin comme on vient de le comprendre dans le hadith de Abdullah ibn Zayd ibn Abdirabbihi. Il lui a demandé d'enseigner à Bilal. Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah était le premier mu'abbin de l'islam. Il a été le premier mu'abbin de l'islam, le premier à faire l'Adhan. Il a été nommé par le prophète Muhammad s.a.w. Bilal, radiyallahu alaihi wa comme vous vous en rappelez, on a déjà parlé de lui, est un ancien esclave. Il était esclave. Et il fait partie des sept premiers. Dans, souvent dans des hadiths, on voit que parmi les sept premiers à avoir proclamé leur islam, au su et au vu de tous, alors qu'il était encore esclave, c'était une forme de rébellion contre les us et coutumes de l'époque, et en particulier contre son maître, Umayy ibn Khalaf. il a proclamé au grand jour son islam alors qu'il était esclave, qu'il était la propriété de son maître. Et beaucoup de hadiths nous disent que parmi les sept premiers à avoir proclamé au grand jour leur islam, il y avait Bilal, radiallahu anhu. Donc il fait partie des tout premiers convertis à l'islam. Les tout premiers à avoir suivi le prophète Mohamed Sa'asel. Bilal Ibn Rabah est aussi connu pour être un des torturés les plus connus pendant la période meckoise. Pourquoi il est connu pour avoir été, pour, Pourquoi il était un, tortur, un torturé connu Il y en a eu plusieurs. Il a pas eu que lui qui a été torturé, mais il est un des plus connus. Parce que les supplices qu'il a subis, c'était des subisses. On peut, on peut parler d'acharnement. Et on peut parler de Bilal comme étant un miraculé, d'être un rescapé de tous ses supplices et de toutes ses tortures. Les autres personnes qui ont été torturées, qui n'étaient pas esclaves, quelquefois, ils avaient du répit. Quelquefois, ils avaient des gens de leur famille qui les prenaient, qui avaient de la peine pour eux, qui avaient de la pitié pour eux, donc qui essayaient de leur donner du répit et du repos. Bilal n'a eu ça de personne. Le seul moment où il a eu enfin du répit, c'est quand... Abu Bakr l'a acheté pour lui donner sa libération. Et pourquoi il fait partie des torturés les plus connus Parce que malgré les tortures, il ne va jamais céder. Les seules choses qu'on lui demande sous la torture, c'est d'insulter le prophète Muhammad D'insulter la religion à laquelle il adhère et qu'il proclame. De renier cette foi. Il pouvait le faire. Le prophète s.a.w. avait donné la permission comme il l'avait fait avec Ammar ibn Yasir qui a vu ses parents mourir sous la torture. Il lui a dit « Wa parce qu'il est venu, il a pleuré du professeur ancien, on dit le professeur ancien lui a demandé s'il pleurait parce que ses parents étaient morts sous la torture, il a dit, c'est pas ça qui m'attriste le plus, c'est que pour essayer d'éviter cette torture à mes parents, j'ai accepté de t'insulter. Il me torturait moi physiquement et psychologiquement, me montrant mes parents en train d'être torturés, et donc j'ai accepté de t'insulter pour qu'ils cessent, mais ils n'ont pas cessé, et parce que mes parents, eux, ils ont, ils ont refusé de, de t'insulter. Le professeur ancien lui a dit, « Wa in'adu s'il recommence à te torturer, tu peux recommencer à l'insulter. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et là, tu es sous la contrainte. Et Bilal, sans aucun doute, connaissait cette permission. Et il ne l'a jamais prise. Et c'est pour ça qu'il est connu Bilal, il fait partie des torturés, des suppliciés les plus connus. Parce que malgré les tortures sans répit, l'acharnement des supplices, il n'a jamais cédé. Il ne faisait que répéter une parole. Ahadun, ahad, fardun saba. Il est unique, il est unique. Il est le seul, il est l'absolu. Et c'est son maître qui le torturait et tous ceux qui le torturaient, dit qu'ils sont plusieurs, qu'il y a plusieurs dieux, dit qu'il a des associés, et il répétait malgré la torture, malgré la souffrance, malgré les douleurs, malgré les crachats, malgré, mm -hmm. malgré, malgré, ahadun ahad, fardun samad. C'est-à-dire qu'il a pris son corps et il a dit faites-en ce que vous voulez, mangez-le, déchiquetez-le, mais en tout cas ahadun ahad, fardun samad. Sans aucun doute. Bilal ibn Rabah, anhu, mérite, mérite cette place que le professeur lui donne en lui disant quand il dit à, 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 Abdullah, à Abdullah ibn Zayyid ibn Abdirabbi quand il lui dit enseigne les paroles à Bilal parce qu'il il a une meilleure voix que toi c'est vrai, mais ça nous indique à nous comment on doit faire pour choisir les mots erbés. Mais évidemment que ce n'était pas que Bilal qui avait une belle voix. Il y avait plein d'autres compagnons qui avaient des belles voix. Mais pourquoi tout de suite il a pensé à Bilal Parce que Bilal, il lui faut quelque chose qui le distingue par rapport aux autres. Pour que les gens comprennent une bonne fois pour toutes, d'abord, que même s'il a été esclave, quand on est musulman, on ne regarde pas ces choses-là. Même s'il est noir, il peut avoir un poste au-dessus des autres et un meilleur poste que les autres même s'il n'est pas arabe comme la plupart des musulmans de l'époque il peut avoir un poste meilleur et plus méritoire que d'autres compagnons et surtout parce que Bilal, il le mérite par rapport à tous ses sacrifices pour s'éduquer pour éduquer les compagnons autour de lui il disait Abu Bakr c'est notre maître et il a affranchi, libéré Bilal, notre maître. Alors que Bilal était noir, qu'il était esclave, un ancien esclave, et les Arabes regardaient même ceux qui n'étaient plus esclaves, mais qui y avaient un, un passé d'esclave, ils, ils, ils parlaient d'eux comme des anciens esclaves. Bon, c'est vrai, tu n'es plus, mais tu l'as été. Donc, sous, entre guillemets, tu es quand même inférieur aux autres. Tu as une place sociale qui est moindre par rapport aux autres. Et le Ramadan de Khattab disait, Abu Bakr Abu Bakr c'est notre maître, parce que lui il a été un des premiers hein, c'est notre leader, notre maître il a été un des premiers à euh, arriver dans l'Islam. Et Bilal il a été aussi un des premiers et il, il a beaucoup sacrifié, donc il est sous-entendu, il est sous né sur le même pied d'égalité même si c'est Abu Bakr qui a libéré Bilal lui c'est notre maître, c'est notre leader de la même manière que Bilal l'est aussi non ensuite euh, si on veut terminer sur euh, Bilal, anhu, Bilal il terminera ses jours au Shem dans la Syrie actuelle à Damas Dimash. on raconte que Bilal quitte Médine parce qu'il n'arrive plus à vivre à Médine après la mort du prophète wasallam. il n'arrive plus à vivre là à passer à côté de la tombe du prophète sallam, et il saurait moumer les souvenirs quand le prophète Mohamed était en vie c'était trop dur pour lui pour lui Comprendre l'attachement, l'affection, l'amour qu'il avait pour le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Donc il va préférer s'installer loin en Syrie à Dimash et il y mourra. On rapporte que son épouse alors qu'il est à l'agonie, qu'il souffre et qu'il est sur le point de mourir, sa femme est à ses soins et elle dit wa wa ilah quelle catastrophe, quel malheur, malheur m'accable aujourd'hui parce qu'elle sait qu'elle va perdre incessamment sous peu son mari et lui il lui a dit Muhammadan plutôt au lieu de dire quel malheur, quelle catastrophe m'accable, plutôt quelle joie et quel bonheur demain enfin je vais revoir les amis, les compagnons, Muhammad et les siens. Non. Ça, c'était Bilal, le premier muaddin de l'islam, et il faisait le adhan à Médine. Ensuite, il y a un autre compagnon qui s'appelait Ibn Ummi Maktoum, qui était un homme aveugle, qui était mécois, mais qui a fait l'émigration selon certaines versions, après la bataille de Badr à Médine. Ibn Ummi Maktoum était aveugle. Et c'est d'ailleurs à son sujet qu'a été révélé le premier verset de surat Avas, en, parlant, en, en parlant au prophète il a froncé les sourcils et il s'est détourné lorsque l'aveugle est venu à lui de quel aveugle il s'agit de Ibn Ummi Maktoum et ça a été la cause de sa conversion, puisqu'il était venu s'intéresser à l'islam. Et le prophète s.a.w. était en pleine négociation, en plein débat avec les grands leaders de la Mecque. Et donc il n'a pas prêté attention, c'était pas le moment il fallait... Il voulait absolument convaincre les leaders de la Mecque. Et il se trouve que euh, Allah Azzawajal a révélé ces versets pour dire au prophète s.a.w. qu'il aurait dû, au final, s'occuper de celui qui voulait, de, ce, de son propre chef s'intéresser à l'islam. Et c'est ce que le, par la suite le prophète Mohammed wa sallam, fera toujours avec Ibn Umaym Maktoum, mais à chaque fois il lui dira que puis-je faire pour ton service. Après la révélation de ce Dès qu'il le verra, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi Non. Il était avec Ibn Umaym Maktoum et il va être désigné deuxième au à Médine et on sait selon les versions que quelquefois c'était Bilal qui faisait l'adhan et Ibn Umaym Maktoum qui faisait l'iqama ou l'inverse. il se partageait Sauf pour le matin. On sait que c'est Bilal qui faisait le premier adhan, celui qui, qui était avant l'heure pour réveiller les gens. Et celui qui indique l'heure où c'est l'heure de la prière, c'était Ibn Ummi Maktou. Et comme on le sait, dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari, je vois que l'heure de la réchelle est arrivée, donc je vais terminer là-dessus. Dans un hadith rapporté par le Bukhari, euh, le professeur a -il nous dit Inna Bilal an bilay, fakulu wa Hatta yona de Yabnum Ummi Maktum Fainnahu La Asbahta Prophète dans Alaihi hadith authentique à propos du Ramadan pendant la nuit mangez et buvez jusqu'à ce que d'abord euh, il dit sachez que Bilal fait le adhan alors que c'est encore la nuit parce que lui son adhan il sert à réveiller les gens, c'est un peu avant l'heure. C'est pour réveiller les gens, pour qu'ils se préparent, pour qu'ils mangent, s'ils veulent manger pendant Ramadan. Donc, Bilal fait le pendant la nuit. Alors mangez et buvez jusqu'à ce que ce soit Ibn um Maktoum qui fasse le adhan Parce qu'il ne fait le adhan comme il est aveugle et lui il ne voit pas, il attend, il attend, il attend, il attend, jusqu'à ce que c'est les gens qui lui disent ⁇ Dépêche-toi, c'est le jour, c'est le jour ⁇ Alors que les gens, ils sont encore en train de manger et de boire. Et il écrit beaucoup à propos de ça en disant que ça crée un gros problème parce que d'une certaine manière ça, veut, ça peut sous-entendre qu'on peut laisser les gens manger encore une minute, deux minutes après le, hein, ou quelques minutes après et c'était par exemple l'avis de Bon, la, la majorité des savants n'étaient pas de cet avis mais Inch'Allah je terminerai sur les mots Elvin de la semaine prochaine et sur les, les, les autres événements les plus importants de la première année à Médine la Ant,